0: La Voz del Hijo Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción Con Florencia Lalor Hola, bienvenidos a todos a un nuevo podcast de La Voz del Hijo Hoy tengo a una invitada muy especial que se llama Flavia Guardiola Hola Fla, ¿cómo estás?
1: Hola Flor, bien, contenta
0: <ríe> yo también, tanto que planeamos esta entrevista finalmente llegó ¿Querés contarnos un poco acerca de vos, Flak? ¿Quién sos? ¿A qué te dedicas? Contanos un poquito así te conocen
1: Bueno, les cuento eh, conocí a Flor porque actualmente soy la presidenta de La Voz de los Adoptados Que es una asociación a nivel nacional de adoptados adultos Pero no solo eh, tenemos a los adoptados adultos en esta asociación Sino que aceptamos la triada al completo ¿Qué es la triada? La triada somos los adoptados, la familia adoptiva y la familia biológica pero nosotros también agregamos a alguien más que nos parecieron muy importantes, que son los socios profesionales, que les decimos los socios amigos, porque los, son profesionales que se han especializado en adopción. Entonces, estamos todos en esta asociación, principalmente la mayoría somos adoptados adultos, o jóvenes, o adolescentes, entre todos formamos un grupo muy bonito, y... y Trabajamos aquí en España, existe La Voz de los Adoptados Francia, pero no tenemos nada que ver con ellos, pero la idea surgió por haberlos conocido a ellos. Esta asociación eh, la formó un chico que primero creó un blog que se llamaba soyadoptado.es y una madre adoptiva que me conocía de Argentina, de la madre de una de mis mejores amigas, Sarita, eh, Clarita fue la que me dijo que entrara a este blog, que estaba muy interesante. Y así fue que conocí el blog, y luego se formó la asociación y poco a poco fui participando en esta asociación hasta que me nombraron coordinadora de la región de Murcia, porque yo vivo en Murcia actualmente, es una provincia, y luego pasé a ser vicepresidenta y actualmente soy la presidenta. La Voz de los Adoptados es una asociación sin fines de lucro y lo que hacemos es tratar de sensibilizar a la sociedad con respecto a la adopción en general eh, acompañamos principalmente al adoptado en lo que necesite en la etapa que necesite y también acompañamos y ayudamos y en lo que todo, en todo lo que podemos a los padres adoptivos y a las familias biológicas. Y también, por supuesto, colaboramos mucho con los profesionales amigos para que ellos también vayan formándose, aprendiendo, investigando todas las investigaciones que hacen. Tratamos de participar en todas porque es, entendemos que con eso ayudamos a que la sociedad entienda cada vez mejor cuáles son las necesidades específicas que tenemos los adoptados que aunque somos eh, niños, igual que otros seres humanos, igual que los demás, que los biológicos, tenemos unas necesidades específicas que es necesario que se sepan para que eh, logremos tener un mejor desarrollo en la sociedad y que podamos ser seres humanos, adultos, sanos, tanto física como psicológicamente.
0: ¿Querés contar un poco...? los grupos que están realizando en este momento para personas adoptadas, porque eso a mí me parece algo muy interesante y lo empezaron a hacer en este tiempo de pandemia, ¿no es cierto? Si querés, contarlo. Vale, sí. Actualmente hemos creado un grupo que es de acompañamiento solo para adoptados.
1: En un principio fue por lo del coronavirus, pero luego eh, nos hemos dado cuenta que... No es solo por el coronavirus, es que necesitamos entre los adoptados hablar. Y es un grupo muy bonito porque no es un grupo solo para socios, sino que es un grupo apto para todo público. Y mientras seas adoptado y tengas una conexión a internet, da igual en el país en el que vivas. Te podés conectar y puedes compartir un rato con nosotros. Nos conectamos los miércoles de 18 a 20, todos los miércoles de 18 a 20, no hace falta que el adoptado se conecte las dos horas, el ratito que pueda, a la hora que pueda. Y lo importante en esto es compartir, es conocer a otros adoptados y nos damos cuenta que nos hace muy, muy bien el compartir. También tenemos las tertulias online, las tertulias de la voz de los adoptados, que siempre fueron online, es un formato que nosotros trabajamos durante muchos años ya, se diría unos 6, 7 años. La Voz de los Adoptados tiene 11 años ya. Y, y las tertulias de La Voz de los Adoptados son especialmente dedicadas o enfocadas al adoptado. Pero son aptas para todo público. Se puede conectar cualquier persona que quiera saber sobre adopción o sobre adoptados Pero la enfocamos al adoptado ya que nosotros somos La Voz de los Adoptados. Y en lo posible tratamos y en lo posible tratamos de que sean adoptados los que participan los ponentes.
0: Ok, y la ter las tertulias son una vez por mes, ¿no es cierto?
1: Sí, las tertulias son una vez al mes, Por lo gen eh, siempre tratamos de que sea sábado de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Horario de España siempre. Sí, siempre hablo de horario de España. Siempre tratamos de que sea sábado por, por tener siempre que la gente sepa ah sábado, es eh, día de tertulia. Este año trataremos de que sean siempre el tercer fin de semana, de cada el tercer sábado de cada mes. Siempre tra tratamos de que sea algo así repetitivo para que la gente lo pueda tener en su mente.
0: Ok, ok, perfecto. Bueno, me parece... Y además... Sí, decime, <risa> perdón, decime, decime. Pero que además... <risa>
1: eh, ahora con todo esto del coronavirus Para poder seguir teniendo actividades Estamos contactando con diferentes asociaciones Para hacer charlas en colaboración Y así también poder tener más actividades Ya que ahora no nos podemos juntar Porque antes cuando nos podíamos juntar Sí que da, hemos dado charlas en todo el país Hemos hecho quedadas personales tanto con adoptados como con familias adoptivas. Bueno, la, eh, la asociación al, en los primeros años también participó en el Senado sobre una ley muy importante que hubo sobre adopción aquí en España y también nos dan lugar y tenemos muy buena relación con los ministerios para poder eh, llevar nuestra voz a todos los rincones.
0: Ok, bueno, me, me parece espectacular, Fla, todo el trabajo que hacen. ¿Querés contarnos un poquito ahora de tu historia personal, tu historia de hija adoptiva?
1: Claro que sí, vamos a ello. Eh, a ver, vale, eh, yo soy adoptada desde los tres, casi cuatro años. Cumplí mis cuatro añitos con mis padres adoptivos. Estuve un año y medio en un orfanato en Bahía Blanca. Yo nací en Bahía Blanca. Eh, mis padres, cuando me adoptaron, tenían dos hijos biológicos del matrimonio y luego de adoptarme tuvieron otro hijo biológico. En total somos cuatro hermanos, tres varones y yo, y yo soy la única adoptada. Bueno, entonces en total somos cuatro hermanos Tres que son hijos biológicos de mis padres adoptivos y yo que soy adoptada. Pasó un tiempo cuando yo llegué ahí a la familia y mmm, mi madre eh, a mi madre le recomendaron que vaya a una psicóloga para poder contarme un poco mi historia y tal. Eso a mí me gustó muchísimo cuando mi mamá me lo contó porque mmm, no todos los padres se animaron a ir al psicólogo. En aquel entonces les estoy hablando del año 80 y algo, 82, 83 en el que en esa época el psicólogo te iba que estabas loco nada más. Sí, entonces, sí, tal cual. a mí eso me pareció súper bonito. Y entonces, bueno, mi madre, claro, obviamente en aquel entonces la psicología no es lo que soy, y en aquel entonces le recomendaron a mi madre que no me dijera nada, o si yo preguntaba algo, que me dijeran algo acorde a mi edad, porque eh, yo iba a preguntar recién a los 18 años y ahí cuando preguntara a los 18 años que ahí sí que me dijeran la verdad de por qué había sido dada en adopción yo, pero que a mí me tenían que decir que yo era adoptada porque a mí me habían sacado de un orfanato y yo había estado un año y medio con mi familia biológica. Cuestión que claro, yo fui creciendo y al poco tiempo de llegar a la casa yo empecé a preguntar, pero mi mamá tampoco estaba preparada, como hoy están preparados los padres adoptivos, no existían asociaciones de padres adoptivos, donde se hablaran estos temas. Entonces mi madre se ponía muy nerviosa, yo lo pregunté tres, cuatro veces, en mi cabeza son tres, cuatro veces, capaz que fueron cinco mil, no lo sé. Eh, y, y entonces mi madre las últimas veces que lo pregunté se puso muy nerviosa y yo ya no quise preguntar más, porque cuando yo pregunté por qué estaba en esa casa y cuándo iban a ir mis papás a buscarme, ella me dijo que mis papás estaban en el cielo y que ahora me iban a cuidar ellos pero yo seguí preguntando, entonces cuando ya vi que a ella no le gustaba o que le hacía daño, eso creí porque yo era pequeña, pues dejé de preguntar, al poco tiempo mis padres se separan y yo me voy a vivir con mi madre y mi hermano pequeño y mis dos hermanos mayores se quedaron con mi padre, pero claro, con la separación lo que pasa, no que nosotros nos revolucionamos desde cuando somos niños con estos cambios, entonces eh, yo empecé a portarme muy mal, a pelearme mucho con mi hermano Y un día, que eh, tocaba la siesta y nos habíamos portado mal A mí me tocó limpiar un armario y, y ahí encontré mis papeles Leí mis papeles en silencio porque el limpiar el armario era un castigo Entonces si yo hacía algo que no tenía que hacer, iba, me iba a venir otro castigo Así que preferí no decir nada pero ahí encontré en mis papeles, yo tenía más hermanos, que yo había sido la única en adopción, que nadie de mi familia se había querido hacer cargo y que eh, mi madre había matado a mi padre. Entonces fui creciendo, yo eso me lo guardé para mí, no se lo dije a nadie, guardé los papeles y a los 18 años sí que me animé a raíz de unos sucesos que hubo en casa me animé a decirle a mi mamá que yo había leído mis papeles y que había leído esto y quería saber si eso era verdad. Y entonces mi mamá me dijo que sí y me pidió que, que no esperara a que ella no esté en esta vida para, para hacer mi búsqueda de orígenes, que cuando quisiera ella me ayudaba. En ese momento mi respuesta fue que yo no quería buscar porque si nadie me había querido ¿para qué los iba a buscar? Porque en los papeles decía eso. Entonces, ¿para qué los iba a buscar? Y no, en realidad, a mí me quedó eso por dentro, pero dije eso porque, bueno, porque me dolía haber leído eso. Fui creciendo y, y cada vez que llegaba mi cumpleaños, yo me iba poniendo, a medida que iba creciendo, el día de mi cumpleaños iba siendo un día cada vez más difícil para mí. Y al final, cuando cumplí los 26 años, ya estaba de novia con, con mi marido. Y mi marido me llevó un regalo y yo estallé. Y, y entonces ahí mi marido me dijo que era el momento de buscar respuestas porque todo ese dolor que yo estaba teniendo era por no tener respuestas. Y que tenía que saber si esto que decían los papeles era verdad o no. Así que bueno, junté valor y fui dos o tres veces a ver a mi madre, a, al negocio que ella tenía. Y como son las madres no que se dan cuenta de todo... Y al tercer día que fui, seguía dando vueltas y no le decía nada. Me dijo, bueno, ¿qué pasa? Que ya es el tercer día que venís y no me decís qué es lo que te pasa. Así que, pues bueno, agarré, agaché la cabeza y le dije que, que quiero hacer mi búsqueda de orígenes y quiero que me ayudes. Y ya encontré una dirección. Y como sé que vos tenés amigas en Bahía Blanca, a ver si me puedes ayudar. Y entonces me dijo ella que, por supuesto, ¿qué tal? Una de sus mejores amigas me ayudó divina, este, la mujer se fue hasta esa dirección, golpeó la puerta, no le atendió a nadie, en fin, y si pasaron cosas y al final eh, yo me vine para España con 27 años y cuando llegué a España a los dos meses resulta que apareció una de mis hermanas, resulta que somos ocho hermanos, yo soy la número siete, somos siete mujeres y un varón. Todos mis hermanos fueron a parar a diferentes centros y algunos sí que se los quedaron unos tíos. Y ahí, también haciendo mi búsqueda de orígenes, descubrí que un tío sí que se había querido hacer cargo de mí, pero que la jueza no se lo permitió. Y que una de mis hermanas mayores también quiso hacerse cargo de mí, pero tampoco se lo permitieron. Por eso es que a mí me, me dieron en adopción. Así que, bueno, he vivido en una familia muy bien. Eh, me han dado todo, me han dado educación, nunca me ha faltado nada, eso siempre lo he agradecido, pero como presidenta de la voz siempre le digo a los adoptados, tenemos que ser agradecidos como cualquier hijo biológico, ¿no? que agradece que le hayan dado todo, pero no tenemos por qué agradecer que nos hayan adoptado, sí. el por qué ahora lo van a saber cuando sigamos hablando. Pero bueno, en fin, resumiendo un poquito, eh, pude terminar mi búsqueda de orígenes hace tres años, la he dado por terminada, terminé al final el recorrido me llevó 12 años, eh, estoy muy contenta porque me ha servido sobre todo para conocerme a mí misma, para entenderme a mí misma, eh, para valorar ciertas partes mías y para valorar también a quienes tengo a mi lado. Eh, eso es muy importante, y con mi familia adoptiva siempre trato de sumar hacia mi familia biológica, no de dividir, y, y como en todas familias hay con gente con la que te llevas mejor, y hay gente con la que no te llevas, y hay gente con la que te llevas peor, básicamente.
0: Qué, qué importante pienso, Fla, qué importante que te hayas enterado que esta, esta sensación o esto que vos pensabas que nadie te había querido no era cierto, ¿no?
1: Sí, eso también siempre lo cuento porque muchas veces nos quedamos con lo que dicen los papeles y tenemos que recordar que según la época en la que hemos nacido o según la época en la que se han escrito esos papeles, se tienen unos parámetros o se tienen otros y muchas veces los parámetros son repetitivos y no aclaran nada. En mis papeles no dice en ningún lado que mi tío fulanito de tal se quiso hacer cargo de mí, que a mi tío fulanito de tal le dieron permiso para ir a retirarme los fines de semana al orfanato, que mi hermana fulanita de tal quiso hacerse cargo de mí y por qué no, lo dej no la dejaron hacerse cargo de mí. En ningún lado de mis papeles dice eso. Fue muy duro para mí tener que sanar esa herida y por eso me llevó tantos años el poder decir vale estoy por terminada ahora mi búsqueda de orígenes ahora puedo decir que sí tengo mis heridas más o menos controladas no que poco a poco uno las va cerrando a medida que, a medida que también el cerebro tiene que ir madurando también para poder ir cerrando esas heridas
0: sí es verdad es verdad bueno, déjame antes, antes de continuar, te quiero agradecer por, por la confianza en contarnos todo esto tan personal y, y tu historia que no fue nada fácil. Así que gracias, Fla.
1: Gracias a vos por el espacio. Yo estoy súper contenta de grabar este podcast con vos. Primero que nada porque tenemos un feeling alucinante desde el momento en que nos conocimos, me encanta tu trabajo y compartimos mucho, hemos debatido cosas y todo. Sí, es verdad. <ríe> Así que es, verdad. <ríe> es muy bonito para mí poder grabar este podcast también. Qué bueno,
0: qué bueno, gracias. Bueno, y, y si gracias querés podemos, podemos empezar. Nosotros, nosotras, hoy tenemos ganas de ¿Mm? hablar de un tema que es ¿Qué es la adopción? Y queremos conversar un poco de, sobre qué es la adopción, tanto para hijos adoptivos como para padres adoptivos, también para profesionales que trabajan en el campo de la adopción y también para familias biológicas. Con Fla hemos hecho la pregunta a todas las personas que pertenecen al grupo de la voz de los adoptados y de la voz del hijo para poder compartir con ustedes hoy respuestas de distintas personas. Lo que vamos a hacer ahora es compartir algunas de las respuestas que nos llegaron. Ante la pregunta ¿qué es la adopción? Una mujer que es hermana biológica, es decir, ella tiene una hermana que fue entregada en adopción. Ella respondió que en la década de los 80 no había tanta información sobre adopción. Es por ello que al igual que muchas personas, yo pensaba que la adopción era un acto de generosidad y bondad de las familias adoptantes. Y que con solo llenar formularios que cumplan con los requisitos, como ser poder adquisitivo para darle al niño adoptado lo básico, eso era suficiente. Y que por consiguiente estos niños adoptados tendrían que estar agradecidos por la suerte que corrieron al ser elegidos por estas familias. Y ella después cuenta. Hoy, gracias a mi hermana, conozco más del tema. Pude ver y comprender cómo una persona que fue adoptada lleva consigo la carga emocional del abandono. Los tiempos han cambiado y ahora los padres adoptivos tienen más información sobre el tema. Cuentan con más herramientas que los ayudan a saber cómo caminar junto a sus hijos. Y no se trata de darle bienestar económico solamente, sino que se trata de brindarle amor, contención y acompañamiento en cada situación. Y yo estoy de acuerdo con ella, ¿no? Por supuesto
1: Sí, totalmente, me gusta muchísimo, aquí es donde se nota el trabajo que estamos haciendo hoy por hoy Los adoptados adultos al levantar nuestra voz, ¿no? Porque supongo que, que esta persona también, además de conocer, haber conocido a su hermana eh, Conocerá también a otros adoptados ahora gracias a su hermana y no es solo su hermana quien le habla y quien le dice lo que siente el adoptado, sino que conoce conocer también las historias de otros adoptados y conocer mejor qué es la adopción nos ayuda muchísimo para poder llegar a personas que piensan hoy por hoy, que siguen pensando como esta chica pensaba en los 80.
0: Sí, sí, tal cual. Y yo creo que... Lo que ella responde también se refiere al hecho de que cuando una persona adopta un niño, no solo tiene que hacer una adopción legal, ¿no? sino que también tiene que hacer una adopción emocional del niño.
1: Claro, es muy importante. Hoy por hoy nos hemos dado cuenta gracias a las investigaciones, gracias a todo lo que estamos eh, alzando la voz y cada vez se van haciendo más asociaciones de padres adoptivos y cada vez estas asociaciones de padres adoptivos forman su grupo de adoptados jóvenes dentro de la asociación. Es fundamental que haya otras asociaciones como la voz de los adoptados, como la voz del hijo, que haya blogs. Eh, es muy importante, es muy importante para que... Poco a poco, la gente que no está en el tema, que no tiene nada que ver en esto, tampoco nos juzgue. Porque hay mucha gente que no sabe el tema y juzga
0: sí, al mundo verdad. de la adopción, sin sí, tener verdad. ni idea. Bueno, ¿querés seguir con la siguiente respuesta que nos mandaron? Sí,
1: claro. Eh, esta es muy especial para mí. Eh, esta sí voy a decir el nombre porque tenemos todo el permiso del mundo. dale. Esta definición que voy a leer es la definición de Monse La Pastora, que es una psicóloga especializada en adopción aquí en España y es una gran psicóloga muy reconocida, no solo aquí en España, hoy por hoy también eh, ya la están reconociendo en otros países como Estados Unidos, México, Panamá, ha viajado a Etiopía, ha colaborado con muchísima gente adoptada, bueno en fin, le voy a leer a ustedes ahora mismo lo que significa para ella la adopción. La adopción significa proporcionar a un niño o niña, una familia, que la quiera y acepte en todas sus dimensiones. Emocional, cognitiva, de salud o cualquier otra forma incondicional. La adopción es una de las mejores medidas de protección a la infancia, pero no siempre es la mejor. A veces hay que tener en cuenta, sobre todo en adopción internacional, algunos factores que pueden ayudar de una manera más positiva al desarrollo integral del menor.
0: ¿Qué te parece? Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Me parece que sí, yo
1: también.
0: toca un poco el tema que veníamos diciendo antes. Esto justamente de que uno adopta al niño también a nivel emocional con todo lo que el niño trae, ¿no es cierto?
1: Sí, es muy importante. Para los padres, hoy por hoy, gracias a todo esto que estamos investigando y que estamos hablando, es muy importante para los padres también hacer un trabajo personal. Es muy importante, porque recordemos que un hijo no une, ¿no? Antes se pensaba que los hijos se unían, pero hoy por hoy, el hijo, ya sea biológico, adoptivo, en acogimiento, lo que sea, eh, un hijo no une. Entonces hay que estar muy bien trabajados y hay que estar preparados y fuertes para poder dar esta contención que cuenta Monse, ¿no? Para poder llegar a todo esto que, que explica Monse.
0: Sí, sí, tal cual. Bueno, y eso me da lugar para leer la siguiente definición que también nos compartió un psicólogo que trabaja en el tema. Él nos dice, la adopción es una medida de protección para personas menores de edad y por lo tanto un derecho de estos a ser cuidados, criados y protegidos por unos padres competentes y dispuestos a trabajar en una parentalidad terapéutica, la cual consiste no solo en satisfacer sus necesidades, sino también en contribuir a la reparación que el impacto de las experiencias traumáticas tienen en su neurodesarrollo y que algunos han podido sufrir con anterioridad a la adopción. Además, los padres han de afrontar el reto de ayudarles en la reconstrucción del relato de su historia de vida, favoreciendo así la integración del hecho adoptivo en su biografía. Y es tal cual, uno adopta un hijo con su propia historia, ¿no es cierto?, que empezó antes de ser adoptado y yo siempre recalco el hecho de que no importa si un bebé es adoptado a los cinco días de vida, esos cinco días en esa historia de ese bebé y los nueve meses durante los cuales estuvo en la panza de su madre biológica son parte de su historia también. Así que siempre hay que tenerlo en cuenta.
1: Sí, tal cual. Yo siempre digo, aunque a ese bebé lo hayan parido y quien lo haya recibido haya sido la madre adoptiva, ese bebé estuvo nueve meses con su madre biológica. Sí. O sea, qué historia trae. O sea, qué recuerdos trae. Por más que, eh, esto es un dato muy curioso, que lo aprendí en una charla de Monte la Pastora, que nos contó, que es verdad que el hipotálamo, que es donde se guardan los recuerdos sí. Se desarrolla en el ser humano a partir de los tres años Sí, pero, pero el cuerpo, nuestras neuronas, nuestras células, nuestro cerebro Tiene memoria, por más que no esté desar desarrollado el hipotálamo Y esas emociones, esos sentimientos, se guardan en algún rincón de nuestro cere cerebro. Entonces, ese bebé que viene con nueve meses, ya viene con una historia, porque trae su historia biológica. Sí. Y podemos decir perfectamente quién fue que escribió esto, porque también es una gran persona y me gustaría también que lo conozcan. Se llama José Luis Gonzalo Marrodán y es un gran psicólogo también este, que se ha especializado en adopción. Y yo creo que es una gran persona a la que pueden conocer
0: y si quieren acercarse para conocerlo también
1: eh, es muy bonito. Es una persona muy amena.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, gracias, Fla, por, por compartir eso. ¿Y quieres continuar con una respuesta que nos compartió una persona que es padre adoptivo? Sí.
1: Este padre adoptivo, eh, quiero aclarar que no es solamente padre adoptivo, también es padre biológico. Y dice así lo que nos escribió. La adopción es un camino hermoso y a la vez una decisión muy importante en la vida. Adoptar en el fin es igual que tener un hijo biológico, pues es amarlos y quererlos en todo momento de la mejor forma posible. Pero en mi opinión, es importante tener claro que no es igual en el proceso. En la adopción hay que aceptar sin reparos, la gran mochila que trae el peque, una mochila que no has podido llenar tú y que no sabes cuántas piedras habrá, es algo que hay que tener muy claro porque con tu hijo al igual que con cualquier persona la relación no viene hecha, hay que hacerla, el amor llega pero no es mágico, Creo que afrontar esta paternidad, la adoptiva, de otro modo es un error. El pensamiento mágico, en estos casos, está abocado al fracaso. Conocerse, quererse, respetarse y amarse es un proceso. Y aún más preciso y meticuloso con una persona cargada de vivencias que desconoces en su totalidad. Solamente exitosos si tienes claro... ...que tienes que amar tanto a la persona que ves... ...como a su historia vivida... ...en sus alegrías... ...y en sus traumas... ...el trabajo interior... ...de uno mismo es crucial... ...en mi caso fue antes de tomar la decisión... ...no descarto la necesidad de retomar... ...el intenso trabajo... ...porque nunca se deja de trabajar... ...durante el proceso de amarnos... ...al día de hoy... ...dejo que todo fluya... ...dejo espacio... A la sensación por ambos de que no soy quien lo ha tenido durante sus primeros años de vida, dejo espacio a sus no quiero irme a España no quiero vivir en España, le dejo espacio a sentir con la esperanza de que la única forma de amarnos es queriendo querernos tiempo y espacio para que el querer quererlo llegué
0: a ser amor. Uff, me encantó. La verdad es que esta sí, esta respuesta, cuando la leí por primera vez me, me emocionó mucho, me parece espectacular, me parece que describen muy bien lo que, lo que implica adoptar un niño. Sí, eh, yo
1: cuando la leí también sentí que nos respetaban, que hay padres que respetan nuestro sentir, que respetan, que, que lo comprenden, que lo aceptan, que lo respetan, que entienden, que no podemos quererles de un día para el otro, porque sí, porque nos digan, estos son tus padres adoptivos, estos ahora van a ser tus papás, y son perfectos desconocidos, y muchas veces, Escucho a padres, ¿no? Cuando, sobre todo, aquí hay mucha adopción internacional, y de que, ah, sí, llegamos, y de que llegamos a España, estamos fenomenal, está súper bien, se va con todo el mundo, lo dejo con mi mamá, no llora, no pasa nada. Y, y eso lo ven bien. Yo no me asustaría, sí. porque eso quiere decir que el nene, ese bebé está choqueado, esa sí, criatura verdad, está la en verdad.
0: shock. Sí.
1: Porque como un crío que no conoce a nadie, que no entiende el idioma, se va a ir con todo
0: el mundo, va a estar sonriendo y contento de estar pasando de brazo en brazo. Sí, lo normal sería que ¿No? ¿Cómo, actúe cómo de la manera contraria. Eso sería lo normal.
1: Pero es como que hay veces que los padres no se dan cuenta que no lo hacen por dañar, ni lo hacen por, por faltar el respeto, ni lo hacen porque nos desean el mal ni nada. Lo hacen porque no saben, ¿no? Y piensan porque no saben que todo eso no es bueno. Que, que es como dice este hombre, ¿no? Hay que hacerlo. No no se tiene de un minuto para el otro. Ahora estás, ahora no estás, y cuando estás te quiero. No.
0: Sí. <ríe> Por es eso me,
1: me, gustó, me gustó muchísimo.
0: Es verdad. A mí me gustó mucho. Me, me hace pensar cuando... Muchas veces hay padres adoptivos que cuentan que cuando vieron a sus hijos por primera vez fue amor a primera vista, ¿no? Hmm. Y, y puede ser que sientan un cariño. Yo no digo que no, pero, pero yo opino que, que eso no es algo tan real porque uno no puede enamorarse a primera vista de una persona que no conoce, ¿no? Tal cual. O al menos eso Tal pienso cual. yo, me parece que el amor va creciendo... Lo normal es que cuando uno adopta un hijo, tal vez al principio no siente algo tan especial, porque no se conocen. Se, se va claro. construyendo con el tiempo.
1: Tal cual. Tal cual. Por eso después pasa también que muchas chicas jóvenes que son madres, eh, ya sea adoptivas como biológicas, cuando no tienen esa conexión o conexión, o creen que tienen que tener esa conexión sí o sí y no la tienen se asustan, se asustan ellas y creen que, y se sienten ellas malas madres porque no sentí eso sí, que
0: dicen es que Ay, es el amor de mi vida y sienten yo culpa sabiendo, lo siento. claro y sienten culpa y yo claro. y yo les digo a esas personas no sientas culpa porque lo que a vos te pasa es lo normal es lo, lo real, claro. Sí, 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 tal cual, tal hmm. cual.
1: Bueno, llegó un momento que, que conociendo a unos a otros, conocí la, la definición concreta y me la aprendí de memoria. Me explicaron lo siguiente, la adopción es una medida cautelar. ¿Y, y por qué? ¿Por qué está esta, esta medida cautelar? Porque existe una ley. ¿Y cuál es la ley? La ley es que todo niño... Tiene derecho a tener una familia. Eso es la adopción. La adopción es una medida cautelar para que se cumpla la ley. ¿Cuál ley? La de que todo niño tiene derecho a tener una familia. Nazca donde nazca. Sí, en sí. el país que sea. Donde sea. Ese niño tiene derecho a tener una familia. Existe el derecho del niño a tener una familia. No existe el derecho de los padres a ser padres. Sí. No existe el derecho a ser padres. Existe el derecho de todo niño a tener una familia. Sí. Eso sí. es la definición correcta de la adopción
0: Perfecto. ante la ley. Perfecto. Bueno, y yo pienso también, me gustaría agregar, ya vamos a ir terminando, que la experiencia de adopción es diferente para cada persona, ¿no? Porque, bueno, somos todos diferentes, cada uno es cada sí. uno, cada experiencia es subjetiva y válida, ¿no? ¿no? No se trata de si una está bien o una está mal, lo que cada uno de nosotros como hijos adoptivos sentimos, vale. Bueno, no sé si vos querés agregar algo más al respecto,
1: eh, sí, por supuesto. No, A ver, mmm, no todos los adoptados pensamos igual, no todos los adoptados sentimos igual, ¿no? Hace poco eh, escuché de un chico que sigo, que lo pueden seguir si quieren, se llama laín Calvo, está en YouTube, ha escrito libros y dio una definición que me pareció súper interesante para nuestro mundo de la adopción, para el adoptado, para los padres adoptivos y para la familia biológica. Y él explicó que muchas veces las cosas no las vemos según son. Las cosas las vemos según somos. Y me quedó haciendo ruido en la cabeza. Es verdad, las cosas las vemos según somos. Sentimos la adopción cada uno según somos, según lo que hemos vivido. Obviamente no va a sentir por la adopción lo mismo. Un niño haya llegado a una familia con unos padres preparados, con unos padres trabajados, con unos padres con los duelos hechos, con unos padres que saben contener, con unos padres que, que han tenido una preparación y que han podido formarse, además de querer formarse. No va a sentir lo mismo ese adoptado que un adoptado al que llega una familia porque... Porque bueno, porque era lo que había en ese momento Para poder ser padres Porque era lo que tocaba en ese momento Y bueno, como yo no podía tener hijos Fui y adopté y lo hice lo mejor que pude Sí, claro, lo hiciste lo mejor que pudiste Pero obviamente ese niño o ese adulto El día de mañana no va a sentir la adopción Igual que la ha sentido el otro niño Que ha vivido su adopción en positivo A un niño que ha vivido adopción con traumas, con problemas, con una familia que no ha sabido contenerle y que no ha podido, porque muchas veces, además de que uno no sabe, no puede. Y ese es a veces el problema, ¿no? pero Y eso es lo que, ten lo que tenemos que respetar, que, las ve que vemos las cosas según somos. Es muy interesante.
0: Bueno, y que a pesar de que todos los hijos adoptivos vivimos nuestra adopción de, de una manera única, todos igual tenemos la huella del abandono, ¿no es cierto? Sí, sí. Mm, voy a decir lamentablemente para algunos, aunque no lo quieran escuchar,
1: aunque quieran cambiarle la palabra, aunque quieran decir en lugar de abandono separación, aunque quieran justificar esto, lamentablemente es lo que nos une a todos los adoptados para que podamos ser adoptados nos tuvieron que abandonar. Eso es así. No, no es algo que me estoy inventando yo, no es algo que se haya inventado Flor, no es algo que nos hayamos inventado algunos adoptados o algunas familias adoptivas.
0: No, es porque es, es lo que siente un niño o un bebé ante esa separación. También es lo que siente un bebé o un niño, por ejemplo, muy chiquito, si se le muere la mamá. El bebé o el niño no entiende que la madre se murió... Mucho, o sea, lo los siente y lo vive como un abandono Sí, sí mm, Pero,
1: sabes qué pasa, Flor? Que hay adoptados que no han sentido ese abandono O lo han bloqueado Y creen que no lo han sentido O realmente no lo han sentido, sí, sabes Sí Pero aunque no lo hayan sentido Existe, sí. pasó, porque sí. es adoptado Sí Sí, es verdad, ¿Entendés? es verdad ya sea, sí, sí, sí. ya sea como sea Sea adopción nacional, sea adopción internacional Sea adopción legal No sea legal, sea apropiación Sea lo que sea, ¿vale? Sí eh, A vos te llevaron a otra familia Y aunque tus padres no hayan querido abandonarte Porque suponete sos apropiado <risa> Tu sentimiento, tu sentir En lo que sintió tu cerebro El proceso de tus células Fue que te te abandonaron a tus padres sí. porque tus padres no están ahí, por lo que sea, porque lo que se los quitaron de los brazos, pero tus padres no están ahí, tus sí. padres biológicos. Sí. Y te has criado con unos padres adoptivos. Sí. Existió ese, ese abandono, existió ese dolor, existe esa huella, es la huella del abandono. Vas a ser huella a medida que vamos creciendo y la vamos superando. Sí. El abandono para mí es lo que hace que los adoptados podamos hablar y muchas veces sin terminar de explicar qué es lo que sentimos, ya nos entendemos.
0: Sí, es cierto, es cierto. Es lo, mar, es lo maravilloso. Bueno, Flag, ¿hay algo más que quieras decir para...? Como
1: pasa con otras
0: cosas. Sí, sí, es verdad. ¿Hay algo más que quieras compartir sí. para ir cerrando?
1: Sí, me gustaría compartir, que quiero rescatar una frase de una gran amiga mía que se llama Beatriz Beneitez, que además de ser hija adoptiva, es abogada, es mediadora y está especializada en adopción, justamente del abandono, me dijo una frase que me gustó muchísimo y me la apunté. Ella me dijo que ella no no siente el abandono de, de su familia biológica, de su madre biológica. Sí. No lo sintió y no lo siente hoy por hoy. Pero sí tiene miedo que le abandonen sus padres adoptivos o amigos, o en su momento cuando era adolescente, la dejara un novio, la sí. dejara un amigo, la dejara un compañero de trabajo. Siempre tuvo ese miedo. Ahí se los dejo, para que lo piensen, para que lo analicen. Bueno. Es muy interesante, es muy interesante lo que dijo, ¿no? No
0: sintió el abandono. Yo también siempre lo tuve ese miedo. ¿Ves?
1: Es que es algo que al final nos termina uniendo. Por eso es que el abandono nos deja una huella.
0: Y, y es totalmente reparable. Sí, por supuesto. Yo ahora voy a leer una respuesta que nos compartió una mujer que es hija adoptiva. Ella nos dice... Que la adopción es una manera de establecer un vínculo con un hijo de otro. Es una forma de ser padres, en la que hay otros padres y una historia previa. Es incorporar a nuestra familia, a un otro que deseamos. Es una forma de satisfacer el deseo de ser padres. La adopción es vínculo, es amor, es dolor y es familia. Me gusta porque pienso que, que contempla todas las partes de la adopción. Esa parte que es linda y esa parte que no es tan linda y que es triste, ¿no?
1: Sí, tengamos en cuenta que... Hay adoptados que viven su adopción de una manera y hay adoptados que, se vi que la viven de otra. Sí, exactamente. Entonces, por eso por eso es importante escuchar a cada uno y aceptar como cada uno lo, lo ha vivido.
0: Sí, sí, exactamente. Bueno, ¿quieres compartirnos vos una última definición, Fla?
1: Te voy a compartir eh, una definición de Beatriz Beneites. La verdad que nos escribió algo... Súper interesante, pero como no tenemos mucho tiempo, nos vamos a centrar en qué significa para ella ser adoptada. Dale. Y dice así. Yo fui parida por mi madre de nacimiento, como todos, y siempre soy parida o biológica. Del mismo modo, yo soy adoptada por mis padres y siempre soy adoptada. Soy diferente. ¿Y qué? Adoptar y parir son verbos que ocurren una sola vez y se convierten en adjetivos para siempre. Ninguno de los dos son sustantivos. Ninguno me define por sí solo. Es alucinante. Sí. A mí me ha encantado.
0: Sí, a mí también.
1: Me ha encantado porque lo ha explicado desde su sentir, al igual que, que Noelia. No, te, no tengo más palabras que, que decirte de eso, la verdad. Sí. Me ha gustado muchísimo Beatriz, además de ser Socia de La Voz de los Autados, También es nuestra secretaria y, y es una muy buena amiga mía Que también eh, conoció a La Voz de los autados desde que, desde que Se formó como blog Así que llevamos ya 11, Casi 11 años de amistad y, y Me ha encantado y comparto totalmente Sus palabras
0: Sí, Fla, es tal cual como Lo estás explicando y es verdad que este sentimiento, esta huella de abandono, nos une muchísimo a todos los hijos adoptivos. Y bueno, quiero agradecerte muchísimo, Fla, este tiempo que nos dedicaste para poder hacer esta, esta entrevista y quiero agradecerle a todas las personas que, que siempre me escuchan les recuerdo que si quieren ingresar al sitio web de La Voz del Hijo la página es www.lavozdelhijo.org. pueden seguirme también en Instagram y en Twitter como La Voz del Hijo Fla, ¿querés compartir las redes de La Voz de los Adoptados también?
1: Sí, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter. Eh, nos encuentran como La Voz de los Adoptados o como Adoptados la Voz. Y también tenemos página web que se llama La Voz de los Adoptados. Ahí pueden encontrar las actividades que tenemos. Eh, si quieren participar en los acompañamientos, también tienen ahí el enlace en un post que hemos eh, hecho para, para tenerlo ahí, para quien quiera consultar nuestra página web. Y también quiero agradecerte, Flor, por darnos este espacio a la voz de los adoptados, para que nos conozca más gente, para que también otros adoptados se animen a alzar su voz, para que las familias adoptivas se animen a acercarse a las asociaciones. No hace falta que se acerquen solamente a las asociaciones de padres adoptivos. También se pueden acercar a la de los adoptados, porque aprendemos mutuamente unos de otros. Y, y nada más, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, porque bueno, llegar a Argentina viviendo ya 14 años aquí en España, eh, llevando 11 años de trayectoria en esta asociación y que me des la oportunidad, por primera vez que me den la oportunidad de poder expresarme, de poder alzar mi voz en representación de otros adoptados, me genera mucha alegría y te estaré eternamente agradecida, Flor.
0: Bueno, qué bueno, Fla, me alegro mucho. Gracias y tal vez nos encontremos en algún otro momento. Te mando un beso grande. Besote. Chau. Escuchaste la voz del hijo. WeTalker. Sumamos las partes.